0: Hola chicos, bienvenidos a esta aventura de aprendizaje. El día de hoy vamos a estar uh, hablando acerca del de juego de pelota, el juego de pelota que se realizaba antes de la llegada de los españoles a lo que hoy conocemos como México o el territorio mexicano. Y uh, vamos a hablar de este tema porque voy a leer un artículo que fue uh, escrito por Natalia Cano de la prensa francesa, de la agencia uh, francesa de prensa y fue redactado por News LA para que ustedes pudieran comprender un poco más acerca de las tradiciones precolombinas. El título del artículo se llama Un juego prohibido por los conquistadores regresa a la Ciudad de México. Les pues voy a leer el artículo como lo hice con artículos anteriores para que ustedes puedan uh, leerlo conmigo y vayan también mejorando su dicción al leer. Cuando llegaron al territorio en que nuestros días llamamos México, hace cinco siglos, los conquistadores españoles prohibieron un juego de los aborígenes. Este juego empleaba un balón pesado, aros de piedra circular y sacrificios humanos. Hoy en día, algunos jóvenes jugadores están haciendo que el juego vuelva a la vida por primera vez en la Ciudad de México, sin los sacrificios humanos, en el terreno de un antiguo depósito de basura. Ulama, una mezcla de deporte y rito ceremonial. Con orgullo, los jugadores se atan cinturones gruesos de piel alrededor de sus cinturas mientras se preparan para jugar ulama, como se le llama a este juego en náhuatl, la lengua del pueblo de los aztecas. Ulama es una mezcla de deporte y ceremonia cuyos promotores están usando en estos días para ayudar a los jóvenes en situación de riesgo en un barrio marginado del norte de la capital mexicana. Los juegos de pelota se remontan miles de años en el pasado y los practicaban civilizaciones como los mayas, los incas y los aztecas a lo largo de grandes extensiones del continente americano. Ese periodo de tiempo anterior, a 1492, se conoce como precolombino, debido, a que, Cristóbal, debido perdón, a que Cristóbal Colón aún no había llegado a lo que a partir de esa época se conoció como el Nuevo Mundo. Durante los tiempos modernos, los juegos han vuelto a la vida en otras zonas de México y de la región. Sin embargo, esta es la primera vez en 500 años que surge un lugar en la Ciudad de México para practicar el juego conocido en español como juego de pelota. Durante algún tiempo, la capital del Imperio Azteca estuvo ubicada en el mismo lugar donde ahora está la Ciudad de México. El juego había caído en el olvido, dijo Emmanuel Cacalotl, quien entrena a los jugadores en el centro cultural donde se construyó una nueva cancha de ulama. Fue derribado hace 500 años, pero ahora lo estamos levantando de nuevo, le dijo Cacalotl a la agencia de prensa de origen francés AFP. Jugadores y jugadoras Ataviados con sus cinturones y taparrabos tradicionales, sus jugadores golpean con la cadera un balón de caucho que pesa casi 4 kilogramos. El objetivo del juego es hacerlo pasar a través de un aro de piedra vertical que se encuentra a 6 metros de altura sobre el suelo. El juego se disputa entre equipos que cuentan con entre 1 y 7 jugadores. Siglos atrás únicamente había jugadores hombres, pero ahora también pueden practicar el juego las mujeres. Somos mujeres guerreras de corazón porque el juego no es fácil. No cualquiera puede jugar este deporte, requiere de mucha práctica y el cuerpo recibe muchos golpes. Apunta Beatriz Campos, de 25 años de edad. En el México anterior a la conquista, el ulama se practicaba dentro de diversos contextos que incluían la guerra y los rituales de fertilidad. La cancha de juego era un ámbito sumamente simbólico, donde se representaba la dualidad del universo pero el resultado era muy real para los jugadores quienes corrían el riesgo de ser sacrificados, por lo general, mediante la decapitación. Tradiciones religiosas. Los investigadores explican que con el paso de los siglos, la tradición fue variando. Unas ocasiones, los ganadores eran los sacrificados y se consideraba un honor, pero otras veces se sacrificaba a los perdedores. El juego y su connotación religiosa cambió con el paso del tiempo. Los recuentos de primera mano del periodo posclásico Sugieren que para esta etapa a quienes sacrificaban eran a los perdedores, señala a Nick Daniels, experta en juegos de pelota precolombinos de la UNAM. UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande del país. El ritual desapareció poco después de la llegada de los conquistadores católicos a esa zona en 1519. Cuando los españoles llegaron, debido a sus características políticas y religiosas, el juego de pelota fue probablemente una de las primeras cosas que prohibieron, apunta Danels, que nació en Bélgica. El juego no se había vuelto a practicar en el territorio donde antes estuvo la capital azteca, Tenochtitlán, sino hasta ahora, que el centro cultural buscó proyectos que le dieran nueva vida al viejo basurero en el barrio, llamado ahora Alcaldía de Azcapotzalco, y decidiera construir una cancha de ulama en el sitio una alternativa antes de las adicciones y el crimen. Los jugadores se toman el juego muy en serio y sus reglas no permiten fumar ni beber alcohol en la cancha. Para algunos, el ulama es un medio para combatir la drogadicción y cambiar sus antecedentes delictivos. Lía Membrillo es una coordinadora del Centro Cultural que dirige el gobierno de la ciudad, existen algunos conceptos fundamentales en la forma de ver el mundo o cosmovisión de los pueblos nativos. Estos incluyen la unidad de los aspectos físico, intelectual, emocional y energético de nuestro ser, explicó Membrillo. Muchas veces cuando las personas extravían su camino es porque no encuentran esa unidad. Nosotros les ayudamos a encontrar ese camino de nuevo, dijo. Giovanni Navarro, de 30 años, tiene una opinión algo distinta acerca del rescate del juego y no está de acuerdo con la idea de que ellos están rescatando la práctica del ulama. Más bien, el ulama nos está rescatando a nosotros, concluye. Ahora veamos. Entonces, después de haber leído. Este artículo bastante interesante acerca del ulama ¿verdad? o el juego de pelota, nos damos cuenta que esta es una tradición que se quiere rescatar, una tradición que uh, surgió hace siglos dentro de nuestras uh, culturas aborígenes o nuestras culturas indígenas y... Se quiere rescatar porque es parte de nuestra identidad cultural y me refiero a nuestra identidad cultural para los que somos latinoamericanos en este caso um, para los que somos mexicanos aún más porque trata del juego de pelota que se hacía en la antigua tenochtitlan que es donde um, ahora se vuelve a revivir, que es en la Ciudad de México y el artículo nos muestra no solamente la historia de la tradición, sino el propósito que este ahora tiene y ese propósito de involucrar a estos jóvenes de bajos recursos que viven en una zona de riesgo, una zona de peligro donde ellos están expuestos a las drogas a la violencia, a la pobreza entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes después de leer este artículo? Tienen que pensar verdad, el qué cómo y el por qué Qué, cómo y por qué, refiriéndome a qué es el juego de pelota, qué significa no solamente para ellos uh, como parte de su cultura, pero sino para la comunidad. Cómo, cómo se utiliza, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se juega y por qué. Y por qué me refiero a por qué ese tipo de juego para rescatar a la comunidad. ¿Por qué ese tipo de tradición? ¿Por qué traer esa tradición de vuelta a nuestras comunidades cuando antes era considerada una tradición primitiva? Obvio que no va a haber sacrificios humanos, no se preocupen. Um, pero, no sé, eso es algo que ustedes tienen que pensar. ¿no? Uh, es muy bonito realmente poder ver este tipo de actividades porque desafortunadamente después de la llegada de los españoles se perdieron muchas cosas de nuestros antepasados pero si ustedes tienen la curiosidad, si no han visto cómo se juega, hay bastantes videos en YouTube donde pueden ir y pueden buscar para que vean estos juegos que son bastante interesantes. Es como el fútbol um, antiguo, ¿no? Es una manera de... Ahora, de desestresarse, de uh, buscar un refugio, una concentración, ¿verdad? En su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Pero antes, lo lindo de esto es que era también un tipo de ofrenda a los dioses. Entonces, vean cómo a través del tiempo y el espacio va cambiando la perspectiva de las cosas. ¿sí? Así que espero que el artículo les haya gustado, que sea de su interés y que continúen investigando cosas de este tipo para que vayan enriqueciéndose culturalmente. Entonces, sin más ni más, uh, nos vemos para la próxima.